0: Vamos a hacer ahora una especie como de resumen, como de palabras claves... Para que, ...para que quede muy claro este concepto de cómo son las personas páncreas o lunares. ¿Qué, qué dirías tú que es lo difícil...? Pues muchas personas piensan que lo difícil de los lunares es su pesimismo, el que a todo digan que no, el que son muy callados, el que no sabemos qué sienten. Porque la persona lunar, acuérdate, se, se reserva mucho sus pensamientos, sus sentimientos. Es difícil leer por su cara si se le están pasando bien o si se le están pasando mal, porque de hecho pareciera que se le están pasando mal. y A lo mejor ellos no están mal, nada más no lo muestran. Entonces lo difícil va a tener que ver con eso, con su lado pasivo y con este lado que tiene que ver como con guardarse mucho las cosas. Lo útil o lo positivo que le vemos a esta glándula son perfeccionistas, son personas que si dicen que sí, le entran en serio. Que si dicen que son tus amigos, pues son tus verdaderos amigos. O sea, la honestidad va a ser uno de sus, de sus rasgos principales, de sus cosas positivas. Vamos a ver que también los lunares son muy buenos para el tema de lo administrativo, para hacer cuentas. Por eso los lunares, bueno, ahorita veremos algunos de sus oficios, pero uno muy común es ser contadores. El tema de llevar la administración de algo. O ser incluso auditores, que, que todavía los puede hacer más felices. Porque el auditor le pagan por ver en qué se equivocó otra persona. Entonces, bueno, para Lunar eso es fantástico. Acuérdate que él es especialista en localizar equivocaciones. Entonces, lo crítico de Lunar también puede ser un rasgo positivo pues si está a nuestro favor, ¿sí? si lo podemos aprovechar para ser más productivos. Y hablando de oficios, vamos a tocar algunos oficios que son comúnmente lunares, ya decía yo ser contadores auditores, pero también críticos de arte o pueden ser personas artistas, pero como minimalistas o artistas muy oscuros, así haciendo obras de arte que son que son difíciles de interpretar o que son como una crítica social muy fuerte. Pueden ser escritores. Ah, miren, aquí es un buen momento para tocar este tema de los acentos. ¿Se acuerdan que en el otro disco estuvimos hablando de que había personas racionales, personas emocionales y personas físicas? Bueno, pues ahora vamos a, a tratar de hacer un poquito más complejo el tema de las personas páncreas e imaginar que hay diferencia en una persona que sea lunar pero con acento racional donde vamos a ver o que son más analíticos, que son más expresivos, que les gusta hablar más. Todo eso va a estar en este acento racional que va como a teñir la manera de ser de una persona lunar. En cambio, una persona eh, lunar que sea emocional, pues es más de apapacho, es un poquito más de contacto, pero a la vez se le va a exaltar como las emociones, va a ser todavía más sensible cuando de por sí es un tipo muy sensible. Y finalmente un lunar que tenga acento físico, pues vamos a ver que es una persona con más energía, no es el típico lunar que nada más tiene 50% de la energía, sino que este es un lunar que tiene más energía, duerme un poco menos, es más asertivo y no se queda nada más en la queja, sino que también hace algo al respecto. Entonces, hablando de las vocaciones, bueno, pues un lunar racional puede ser, por ejemplo, un escritor, un crítico social, una persona que escribe cuentos, pero cuentos así muy oscuros o de terror o de ciencia ficción, pero así muy, muy como de que te quedes pensando que qué tal que debajo de tu cama hay un monstruo. Ese tipo de cosas serían muy lunares. En cambio, el lunar emocional pues a lo mejor sí se le va a dar más el contacto hacia las demás personas y ahí es cuando encontramos que puedan ser pintores o músicos, ¿saben? Esa es una típica vocación de la gente lunar músicos, porque como a ellos la música los mueve tanto, pues cuando tú escuchas a un músico clarinetista o un pintor perdón, un pianista que sea lunar o un no sé, saxofonista, híjole son esos que te hacen llorar, porque justo así como ellos son capaces de escuchar la música y sentir mucho, pues así si te hacen sentir también si son lunares físicos es raro que los lunares lleguen a ser atletas. Es raro, no es una glándula pues, que tenga tanta energía. Pero si tienen acento físico, podrían llegar a ser arqueros o podrían llegar a ser esgrimistas. O sea, deportes que implican como mucha precisión, como mucha eh, coordinación para poderse hacer y que no son deportes ni competitivos ni de trabajar en equipo. El lunar siempre va a preferir trabajar por su cuenta. Hay muchos lunares famosos. Ya habíamos comentado el trabajo de Tim Burton, porque todas sus películas son muy lunares. Vean Alicia en el País de las Maravillas, vean. ¿Se acuerdan del personaje El Joven Manos de Tijera? Ese que hacía Johnny Depp. Ese es un lunar. Es un tipo como muy lindo, muy sensible, pero como es misterioso, como es raro, nadie lo entiende y piensa a la gente que es malo. Entonces ahí tenemos un muy buen ejemplo. ¿sí? Entonces en general las películas de Tim Burton tienen ese gran toque lunar. Habíamos comentado de Quentin Tarantino, ¿no? Un tipo que hace cosas muy sanguinarias y un humor muy muy irónico, muy sarcástico, muy lunar. Ese también lo vimos. Y a Woody Allen, por ejemplo. El escritor Kafka, que escribe unas cosas así súper dramáticas. Por ejemplo, tiene un cuento que se trata de, de que él sueña que es una cucaracha. Y cómo es la vida siendo una cucaracha y todo lo que tiene que hacer y qué tiene que comer y todo. Entonces, eso es muy lunar. ¿sí? Tenemos también a, a, por ejemplo, a esta artista que se llama The York. Te recomiendo mucho que escuches la música de Villorg, porque Villorg tiene, tiene un estilo tan profundo, tan dramático, tan algunas de sus canciones te elevan, te llevan así como al éxtasis y otras te hunden. Entonces, además muy cambiante, muy espontánea, como gran lunar, gran artista. Quienes de ustedes vean caricaturas, pues conocerán a, a Bob Esponja. Y Bob Esponja tiene un vecino que se llama Calamardo. Ese es un lunar tal cual. Es gruñón, es difícil, pero además es clarinetista. O sea que le gusta mucho la música y eso mueve sus sentimientos. Doctor House, el, el actor, probablemente él no sea lunar. Yo a veces lo veo y pues tiene tipo como entre Mercurial y Saturnino. Pero el personaje Doctor House es totalmente un lunar. Es un tipo muy uraño, que tiene un humor muy pesado, que tiene muy poquitos amigos. Básicamente tiene dos amigos en la serie y tiene a sus empleados, a los cuales los está criticando todo el tiempo, los está molestando. Pero en el fondo es muy humano y siempre ayuda a las personas a que se curen. Hace lo que tenga que hacer hasta mentir con tal de que las personas lleguen a la sanación. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de una persona que sería lunar. Vean esas series. Es un buen ejemplo de cómo funciona. Tenemos al señor Scrooge, que es de un cuento, el cuento de Navidad. Eh, tenemos al Grinch, que es quien odia la Navidad también. ¿Por qué los lunares odian la Navidad o cosas así? Pues precisamente porque son lo establecido. El lunar es excéntrico. Es más, no sé si se acuerdan de unos viejitos que salían en el show de los Muppets, que siempre estaban criticando todo. Pues esa es la postura lunar, la crítica. También pueden estudiar a Yoko Ono. Yoko Ono, la, la esposa de John Lennon, es una lunar, tiene todo el físico, pero además estudien su arte, investiguen qué es lo que hizo Yoko Ono como artista y van a ver qué minimalista, qué profundo, ¿sí? qué, qué sencilla las cosas. Lo que pasa es que como la conocemos como la esposa de John Lennon, casi no sabemos nada de su vida, pero es un buen personaje a quien Estudiar para entender a los lunares. Y una película que yo les recomiendo mucho para que entiendan lo que es un lunar, pero desde su lado positivo, sería Amelie. Esa película francesa que ganó Oscar es bueno. Ahí tienes a una mujer lunar, eh, pero desde su lado luminoso. El, el lunar, fíjense qué interesante, es el tipo que podría amar incondicionalmente. Como el lunar es de alguna manera el más autosuficiente de todos, solo se necesita a sí mismo para seguir adelante. Entonces cuando ama, no lo hace desde, bueno, yo te amo, pero tú me amas. O yo hago esto, pero para que tú hagas esto. Sino que cuando decide amar, lo hace desde las profundas mareas internas de su corazón. Y entonces el lunar es, es quien puede amar incondicionalmente. Vean esa película, les va a gustar mucho. Y bueno, otro lunar que se me ocurre ahorita es Vincent van Gogh. Vincent Van Gogh, que era pues un genio, era un tipo que. que se enfocaba en lo que estaba haciendo, pero que también vivió una vida muy intensa, muy dramática, muy, uh, muy fuerte, ¿no? El, el tipo eh, vivía en la pobreza, llegó a comerse sus propias pinturas porque no tenía que comer y se moría de hambre. Pero, por ejemplo, una anécdota muy famosa es que él se enamoró de una prostituta que, que conoció. Y entonces, como no tenía nada que darle, se cortó una oreja y se la mandó. ¿No? Entonces te imaginas, eso es ese es el amor del lunar, o sea, es que eres tú, tú eres la persona que yo quiero en mi vida, entonces te doy algo irreemplazable, algo que nadie más podría tener, es como para garantizarle así de, pues mira, nada más tengo dos orejas, o sea que eh, o eres tú o otra, pero ya no tengo más que dar, o sea que de alguna manera este, es como muy selectivo, muy de calidad, claro, no estoy sugiriendo que nadie se corte la oreja, pero quiero que piensen en ese acto como un acto muy lunar, de mucha calidad.